0: Por, por el orden, porque ya lleva bastante tiempo esperando. Williams, eh, él quería plantear algo. Adelante, adelante, Williams, tienes la palabra. Gracias,
1: Napoleón Yo quizás eh, voy a intentar ser un poco más propositivo, en la medida de lo posible, en el sentido de que, a ver, esta re realidad se nos ha puesto enfrente y nosotros como ciudadanos, quizás de lo que hemos estado hablando, podemos elaborar un pequeño checklist de cosas que deberíamos estar haciendo. Y coincido con José Luis en el sentido, que es, es importante, y quizás el primer punto es escalar a las autoridades pertinentes eh, y en las capacidades ciudadanas que tengamos, nuestra preocupación por la falta de claridad en la ley, porque hasta ahorita todo apunta que sí va a ser obligatorio y que y en la discusión pública ha sido, uh, incluso algunos ministros lo han comentado así, la obligatoriedad de, de los pagos y de aceptar la criptomoneda, que no sería, eh, por lo menos, deseable. Entonces, eh, eh, sumarse y hacer esa o escalar esa, eh, la necesidad de claridad es el primer punto del checklist. Quizás el segundo es también seguir sumando la preocupación por el manejo de las finanzas públicas. Eh, ya lo estamos hablando con el tema del, del fideicomiso. Eh, estamos viendo cómo se están comportando los bonos del país y, y debería de, de verdad encender nuestras alertas ciudadanas si es que no se las ha encendido también a los, a los funcionarios públicos. Ahora, el tercer checklist que tiene que ver... Y, y por eso agradezco un montón este espacio con la alfabetización digital, digamos, eh, tratar de entender un poco más de, de la tecnología eh, para, para, bueno, si esta realidad se nos va a imponer y si no tenemos las herramientas ciudadanas para hacerle frente, cómo podemos, pues, tal vez, proteger en alguna medida o generar los espacios para que las personas eh, se vean lo menor afectada posible. Y eso, y eso implica pues también sumarse a algunos esfuerzos que se comentaban en el, en el, en el space anterior, que eran, bueno, como alfabetizamos a, la, a, a los grupos más vulnerables, por un lado. El cuarto punto sería también cómo les alertamos de la posibilidad de la existencia de fraudes, o sea, se, se ha visto y por lo menos yo me he encontrado ya varios anuncios que tienen toda la cara de ser fraudes en potencia y, y y vemos a un montón de gente que nos quiere vender, eh, digamos, realidades que no necesariamente coinciden eh, con, con, con lo que de verdad puede ocurrir. Eh, y, y es importante, quizás, como ese cuarto punto de eh, encender las alertas y decir, tenemos que estar muy pendientes, tenemos que tener mucho cuidado en los mensajes que recibimos, en, la, eh, en, en, en las recomendaciones que nos vayan haciendo. Y quizás el quinto punto, eh, para, para, para cerrar, es preguntarles por qué hasta ahorita eh, se ha vendido el Bitcoin como la panacea, ¿verdad? Y como esta solución eh, a, a, a la frágil economía salvadoreña. Y a, hasta ahorita los únicos dos rubros que pareciera que, va, que, va, que afecta directamente Bitcoin es, por un lado, el tema de bienes y raíces, de decir, ok, va a venir más gente, va a comprar casas, va a tener casas lujosas, pero eso no necesariamente se traslada en... Eh, trabajos o empleos que generen algún tipo de movilidad social, por un lado, y por el otro, si estamos hablando de excepciones de impuestos, tampoco es que estas personas vayan a contribuir a, eh, a aumentar los ingresos del Estado. Y por el, la otra industria, o no, ni siquiera industria, sino la otra posibilidad, que abre Bitcoin es el tema de las remesas, pero no estamos planteando nada más que eh, seguir, siendo, seguir vendiendo tierra, que es lo que siempre hemos hecho, y seguir deteniendo de las remesas, que es lo que siempre hemos hecho. Entonces, quizás para llegar a mi pregunta, eh, si, si, si se nos impone esta realidad, eh, en, en, ¿a qué vías o en qué dirección deberíamos de pedir también a las autoridades que, eh, que se elabore, si es que no lo han elaborado, el plan económico que también dé luces de hacia dónde debe estar la apuesta? Porque decir que la gente va a ser emprendedora solo porque tiene acceso a Bitcoin también es bastante precario porque montar un emprendimiento que sea escalable, que, ten, que, que genere los ingresos que las familias necesitan para o, o lograr esa movilidad social, no implica solo poder cobrar y eso ya lo pueden hacer en dólares. Y ya, o sea, hace un rato se decía la gente no puede ir hasta la remercera. Bueno, pues ahora antes de sus celulares ya tienen un montón de opciones para, para hacer los cobros, o sea, no necesitas moverte y el Bitcoin no fue necesario para, para lograr esa, esa pequeña conquista, digamos. Entonces, quizás plantear eso, o sea, cuál, si, 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 si nuevamente, si, si nos vamos a enfrentar a esto y no tenemos para dónde más agarrar, eh, en el sentido de alternativas a lo que el Bitcoin representa, eh, ¿a qué industrias o, cómo, o cuál debería ser la... la la, la exigencia ciudadana de decir ley y gobierno, o sea, también poneten algo sobre cuál va a ser la apuesta en la que el Salvador va a estar montado, que los primeros, próximos 5 o 10 años, para asegurar que este paso que están votando todos en ciego, que esta apuesta que están votando todo con nuestros fondos, tanto los privados como los públicos, se convierte en alguna medida en, en, en beneficios ciudadanos. Así que los dejo con esa checklist y con esa pregunta.
2: Muchas gracias por la participación. Tenemos un par de preguntas también vía mensaje. Alguien está preguntando por acá, ¿qué pasa si yo recibo mi pago con eh, Strike y tengo otra billetera? ¿Qué pasa ahí si me cobran co comisión, si tengo costo de convertibilidad? No sé si hay alguien por acá que nos pueda ayudar a solventar esa duda. También estaban preguntando vía mensaje directo, ¿cuál es el riesgo de convertibilidad del que habla el gobierno? ¿Es? En esta parte es el tema de que el Bitcoin sube y baja de precio en, en microsegundos prácticamente y que para eso se había establecido este fideicomiso que estaría manejando Van de Sal, eh, por 150 millones en principio. No tenemos mayores detalles al respecto. No sé si alguien nos puede ayudar a, a explicar la parte de las comisiones entre, entre billeteras electrónicas.
3: Eh, bueno, no, no sé, Javier sabe bastante de esto, no sé si quisiera responder él. César o Javier, ajá. Okay, César o Javier
4: también. Que, es, tiene bueno, buenas noches, muchachos, saludos. Eh, siempre que utilices un monedero, indiferentemente del que sea, si no es del mismo proveedor, probablemente derive eh, eh, comisiones por las transacciones, pero como probablemente muchos de esos monederos van a estar habilitados con Lightning, que es una solución de segunda capa que es con la que se trabaja en Strike, probablemente esas comisiones sean muy bajas. Pero suponiendo que, eh, no sé, digamos, un salvadoreño tiene un monedero llamado Blue Wallet y está utilizando on-chain, está utilizando la cadena principal de Bitcoin y quiere enviar esos Bitcoins a alguien digamos, no sé, su familiar, que tiene otro monedero, para completar esa transacción que no va a estar dentro de los servicios que va a ofrecer en su infraestructura el Estado salvadoreño. Eh, ahí va a haber una comisión, pero de la red de Bitcoin. Dependerá del estado de la red, dependerá del momento de la congestión, etc. No, no directamente asociado a la infraestructura de liquidación contra el dólar, el fideicomiso, etcétera sino por el propio uso de Bitcoin eh, entre los usuarios. pues. Y suponiendo que fuese de Strike hacia otro monedero o de otro monedero compatible con Lightning hacia Strike, habrá una comisión, pero será muchísimo, muchísimo, muchísimo más baja.
2: Muchísimas gracias, Javier, por la explicación.
4: No, de nada. Quería también hacer un comentario sobre eh, cómo cómo percibe el ciudadano salvadoreño escuchando, habiéndolos escuchado un rato hablar acá en un space anterior en donde contacté con Mariana, eh, que nos, o sea, yo hoy estoy abriendo los ojos a, a, completamente a la realidad tal como la ven ustedes, y muchos veo muchos paralelismos en lo que pasaba antes sobre cómo supuestamente Venezuela estaba bitcoinizada, etcétera. Eh, es demasiado importante que. Eh, de alguna forma, no sé, contactemos y los invitemos a que sean ustedes quienes hablen porque no podemos nosotros ponernos a explicar cómo es la realidad o cómo va a funcionar esto porque es puro, pura teoría y probablemente las preguntas más importantes de las personas a las que uno pudiese ayudar con conocimiento técnico, etcétera, no vamos a responderlas porque no las conocemos, entonces... Por allí muchas actividades se están organizando. Yo los voy a taggear a Napo, a Mariana, al otro pana que ahorita se salió, que había estado comentando, para ver si en vez de que seamos nosotros solamente comentando entre nosotros sobre Bitcoin y, y cómo vemos desde afuera tener las voces también de los salvadoreños y sobre todo un, algunas voces que no sean eminentemente buquelistas porque con la supermayoría en la asamblea, con... Los porcentajes de aprobación de Bukele, eh, el juego democrático comienza a verse un poco más hacia la autocracia, que una ley pase sin discusión tan fácil por la asamblea. Todas esas cosas nosotros también las vemos con ojos críticos. No piensen, o sea, yo no soy gringo. Yo entiendo que los gringos están súper emocionados y eh, parece que todo está color de rosa y van y, y visitan a El Salvador y tienen que ir con cuatro o seis guardaespaldas. Yo no soy gringo. Aquí han venido gringos a tratar de explicarme cómo funcionan las cosas en Venezuela. Me interesa mucho seguir escuchando sus voces, seguir contactando, ver de qué manera se puede pasar el conocimiento que uno tenga, colaborar con las dudas que existan y tal, y tratar en lo posible de que la, la discusión sea lo más informada posible, porque como bien habían dicho, y es otro elemento para el que también me ofrezco ayudar, va a haber muchas estafas, es un entorno económico hostil si no tienes las herramientas y la información para saber qué es un producto realmente conveniente y qué no es y sobre todo en un pleno momento en donde ya el salvadoreño tiene que sí o sí entender qué es esto porque al estado le dio la gana entonces es muy importante poder seguir hablando, seguir llamando la atención sobre ciertas cosas para que la gente pueda reconocer con facilidad que es una estafa abiertamente y que, que la gente no salga perjudicada por la obligatoriedad de utilizar una herramienta con la que no está familiarizada y además que no vaya a perder dinero por culpa de las estafas. Entonces ese es mi aporte y en líneas generales. Ha estado bastante bueno y nutritivo todo lo que han hablado para conocer uno más la realidad, más local, más, más ahí en El Salvador como tal.
2: No, gracias Javier, realmente yo entiendo no que pú, ustedes ayer. no ven emocionados como cuando eh, antes en las escuelas te estripaban un pobre sapo y lo diseccionaban. Lo que pasa es que nosotros somos el sapo diseccionado y nadie nos preguntó si lo queríamos ser. Entonces, es para mí es súper importante que ustedes que nos están viendo desde fuera, quizás con emoción porque se está haciendo un experimento de esta magnitud, entiendan que a nosotros no se nos consultó y que también vean como las condiciones en las que estamos, porque cuando uno se va a meter a, a probar algo, debería estar por lo menos medianamente preparado y nosotros realmente, como decíamos al principio de este espacio, la economía está con un crecimiento súper débil desde hace más de 10 años. Nuestra situación fiscal es súper delicada, andamos buscando quien nos preste, eh, nuestros bonos han caído, o sea, todas las condiciones eran adversas para meternos en una cosa que no sabemos cómo va a terminar e involucrar fondos públicos. Y de nuevo, no es que seamos anti-Bitcoin, lo que pasa es que eso debería de ser una decisión personal, asumir cada quien si quiere meterse al riesgo de eso o no, pero no como política pública, ¿verdad? Y eh, por aquí había otra pregunta que no sé si nos podés... Eh, eh, contestar vos también o alguien más y es cómo se maneja el riesgo de, de volatilidad del bitcoin en otras billeteras que no sean strike o okay. si definitivamente uno tiene la billetera y va a estar viendo cómo sube y baja su, su saldo según se mueve el bitcoin
4: okay. Ok, eh, yo les voy a hacer un comentario sobre la volatilidad yo obviamente viviendo contra el Bolívar, para mí la volatilidad de Bitcoin es un chiste o sea, el Bolívar se deprecia diariamente pero entiendo que obviamente no va a ser la misma relación <ríe> en El Salvador obviamente pero para, o sea, para que vean que incluso si uno piensa eh, la volatilidad en su o sea como con su manifestación directa eh, negativa que sería perder porcentualmente mi moneda local pierde tanto porcentualmente que es como bueno o sea estoy demasiado acostumbrado etcétera esa es una forma de verlo y que obviamente implica un tiempo que ya yo he pasado aprendiendo sobre bitcoin etcétera pero cuando uno está recién abriendo los ojos a un tipo de activo que tiene eminentemente una volatilidad es innegable y Dani hace rato hacía el comentario de no verla solo en lo negativo, pero es que yo a Dani lo quiero mucho, es, es alto bitcoiner, pero es que lo cuando tú ves 50% abajo tu portafolio, vas a sufrir. Y si no es tu portafolio, sino tus ahorros, el dinero que tú estás recibiendo por los productos que comercias en el mercado salvadoreño, obviamente vas a sentir dolores y vas a sufrir. Entonces... Dicho esto, obviamente la volatilidad está allí, va a estar porque Bitcoin es un activo que está en un proceso de monetización, no sabemos si realmente se va a convertir en moneda de curso global, eh, moneda de reserva, etcétera, honestamente y personalmente no lo veo ni siquiera necesario, ya con ser una opción para salir del sistema es más que suficiente. Y entonces, monederos que puedas utilizar para evitar la inflación. Eh, la inflación, la volatilidad, viste, yo siempre hablo de inflación. Eh, la volatilidad pudiese, a través de servicios como Binance, a través de servicios, incluso LocalBitcoins ahora tiene esa opción, que son plataformas de tipo custodio, en donde tú puedes intercambiar, tu Bitcoin a stablecoins, pero vuelves al mismo problema que ya habían señalado anteriormente de por qué tener que utilizar Tether y además ustedes han estado mostrando eh, dudas y reservas con respecto al respaldo de Tether, dudas y reservas que están justificadas porque Tether ha tenido un manejo bastante desprolijo de sus reservas y la información alrededor de ellas, pero la opción más directa es siempre... Para evitar la volatilidad contra Bitcoin es ir a stable coins, ver de qué manera se liquidaría ese Bitcoin en los dólares en el caso de la infraestructura esa que va a ofrecer el Estado, pero otra vez depender del Estado, depender de un tercero, depender de un custodio y allí allí comienzan las dudas y comienzan las preguntas si realmente eh, no hubiese sido mejor que la ley no tuviese ningún dejo de obligatoriedad, sino fuese exclusivamente de elección para cada salvadoreño decir si sí quiero, no quiero, yo no sé y no quiero. Entonces ahora estoy obligado o bueno, estaré cuando entre en vigencia la ley obligado a recibirlo. ¿Cómo me deshago de esta vaina que no quiero? O sea, comienzan a entrar demasiadas cosas. Que obviamente yo hablo como bitcoiner, estoy a Bitcoin a 100. Pero también hablo desde el entender que cuando uno está en un contexto económico difícil. No quiero perder los dólares que me cuesta ahorrar. No quiero perder los bolívares, los colones, los no sé, la moneda que sea. No quiero y menos voy a querer tomar un pago en algo que probablemente puede hacer que me beneficie a largo periodo de tiempo, sí, pero si yo no lo entiendo, no lo valoro, no me interesa, me voy a fijar siempre en los periodos de tiempo más cortos, y hace rato uno de los economistas que estaba daba el ejemplo de mayo, obviamente mayo fue uno de los peores meses porcentuales, pero si yo lo comparo con el crecimiento que había tenido Bitcoin desde marzo del año pasado, entonces yo realmente he estado súper recontra, ultra ganando contra el dólar. Pero es que ese no es el escenario que siempre va a suceder y no todas las personas que tengan que tomar Bitcoin en El Salvador van a tener la posibilidad de ahorrar. En Venezuela el ahorro es prohibitivo, es un, es, o sea el ciudadano no tiene prácticamente poder de ahorro y yo me imagino que en una economía pequeña y con las características que ustedes bien han ido señalando, también para el salvadoreño ahorrar es algo prohibitivo entonces sí, Bitcoin es una tecnología de ahorro en el largo plazo, pero para el salvadoreño promedio que va a tener que lidiar con la volatilidad eso va a ser un dolor de cabeza y probablemente van a terminar diciendo yo no quiero Bitcoin o
2: sea, bueno Gracias Javier, Sí, de hecho tenemos un dicho acá que es coyol quebrado, coyol comido, porque lo que vamos ganando en el día uh -huh. lo ocupamos para la comida por acá tenemos otra duda sí. una pregunta bien bien común se está repitiendo eh, y, y creo que en este espacio no vamos a tener respuesta es no entiendo por más que trato qué ventaja trae la bitcoinización si al final comienza en dólar y termina en dólar por la volatilidad nadie va a quedarse con bitcoin esta es una pregunta que se ha, se ha repetido yo creo que en este espacio no vamos a tener respuesta eh,
4: yo puedo comentar allí que la única ventaja, y esto lo había dicho en otros países en donde hemos estado conversando con gente de El Salvador, pero también de otros países, nosotros en Latinoamérica, nuestras economías tradicionalmente son economías de paupera, son economías en donde los políticos se van a la mierda y no terminan haciendo, o sea, terminan traicionando... El supuesto objetivo de la cosa pública que es el beneficio del ciudadano y termina el ciudadano común sufriendo los embates de todas esas malas políticas y eso es algo que transversaliza toda Latinoamérica. Hoy lo sufre Venezuela en carne propia, pero Perú, Brasil, Argentina, todos esos países tuvieron eh, eh, experiencias de hiperinflación. En El Salvador cambiaron de moneda migrar hacia el dólar. Nosotros acá estamos con una dolarización de facto. O sea, es algo que todos nosotros conocemos. El beneficio es que Bitcoin tiene unas cualidades monetarias tales que se ofrece como una alternativa distinta. Una alternativa que implica no solamente el riesgo volatilidad, sino también el riesgo responsabilidad del resguardo de ese bien que yo... Tengo que me permite estar fuera de las políticas monetarias del estado donde yo viva, ejemplo Venezuela, ejemplo El Salvador, pero que de todas maneras dentro de la dinámica del mercado, dentro de las cosas comunes del mercado, va a tender a ser volátil en el, en el corto periodo de tiempo, a que pueda haber problemas de liquidez en ciertos lugares. Y obviamente esas son una serie de cosas que uno tiene que ir aprendiendo, pero hay como un proceso de aprendizaje que es demasiado ilógico que el Estado salvadoreño pretenda resumir en 90 días. O sea, es difícil que el salvadoreño que el día de mañana esté expuesto a recibir un pago en Bitcoin sepa cómo, cómo sacárselo de encima. Pues entonces, bueno, allí... El beneficio será tener la oportunidad de participar de este otro sistema, pero bueno, con esos riesgos asociados también.
2: Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá que no sé sí. si vamos a poder contestar en el espacio. Ahora que hablan del cumplimiento, de know your customer y todo eso, ¿cómo van a controlar que el dinero de las extorsiones no sea blanqueado con el Bitcoin? Digo pues, porque si se rastrean las transacciones y no la persona que la hace, porque una cosa es el usuario y otra la identidad de este, ¿cómo consideran? que se va a regular que ese dinero ilícito no pase por ahí. Y aquí tenemos otro comentario. ¿Qué pasa cuando un marero me agarra y me tortura para que le dé mis claves? Ahí toda la seguridad del Bitcoin ya no va a valer para nada.
0: Sí. Eh, bueno, estamos eh, hay unos nuevos usuarios que querían la palabra, Juan Carlos Torres. Y después un usuario, Coco Pélex, que querían comentar algo. Eh, Adelante, de Juan Carlos. Eh, hola, hola,
5: hola. Eh, solo sí, un, un gusto estar compartiendo con ustedes en, en esta noche. Y, Mariana, entre toda esta incertidumbre, preocupación, ah, y toda esta plática e investigación en la cual, bueno, gracias a Napoleón por este espacio, y que haya alguna luz que nos diga... Eh, bueno, hoy por lo menos escucho a Javier y, y veo ahí un, alguna luz de esperanza en, en algún beneficio que nos puede traer este, este, este nuevo sistema. Pero entre toda esta discusión, han salido, han escuchado algo positivo que en verdad nos, nos pueda beneficiar. Y los usuarios ya de, del Bitcoin en, en esas zonas del Zonte o en el Tunco han tenido participación que han dicho, que han expresado ellos en bien o hablan en mal o tienen temor de que más gente entre a este negocio, Mariana?
2: Eh, nosotros no hemos logrado ir. Tenemos la, la, el proyecto de ir este fin de semana a, a investigar ya de primera mano. Pero lo que hemos podido ver, por lo que han recogido otros colegas periodistas, por ejemplo, el Faro publica una muy buena crónica. Yo se las recomiendo. Pueden ir a buscarla. Y hay una división, hay gente que está a favor y gente que está en contra. E incluso la chica que la han puesto como de vocera, explicarle a la gente cómo ocupar la aplicación y todo esto, gana el salario mínimo, gana 300 dólares. Entonces yo creo que ahí tenemos un, un buen indicador de que la cuestión no, no, no ha cambiado mucho y, y creo que ese es... Eh, ahora les está llegando mucha más gente después de la aplicación de la ley, gente que quiere eh, adquirir la billetera, que quiere comprar bitcoins, que le llegan a preguntar cómo les ha ido. Y eh, lo que hemos visto de nuevo de parte de los reportes de los colegas, porque yo soy bien sincera, no he ido aún en persona, es eh, posiciones encontradas, gente que está muy a favor y gente que también eh, expresa que perdió cuando el, el bitcoin bajó de valor. De nuevo, yo creo, y nosotros, yo, yo antes trabajaba en la prensa gráfica, como muchos de ustedes sabrán, cuando yo estuve allá se publicó una nota sobre esto que estaba pasando en, en el Sonte con Bitcoin Beach, y lo veíamos muchos con, con mucha curiosidad y con mucho entusiasmo, y yo creo que se puede hacer cuando es voluntario, ¿verdad? Eh, y acá creo que el meollo de todas nuestras preocupaciones es el hecho de que sea obligatorio y que las implicaciones que tiene nos van a afectar a todos. Pero por lo demás, creo que si hubiera sido una cuestión voluntaria, siempre habría opiniones a favor y opiniones en contra, pero eh, cada quien asumiendo su riesgo y su costo.
0: Gracias, Mariana. Antes de darle la, la palabra a Coco Pélex, solo unas, unas preguntas que el usuario o la usuario Renazanzad deja. Y se me surgen un par de dudas. Si la divisa surge con la intención de funcionar sin la intervención de los estados, y así es como ha sido utilizada, ¿por qué el interés en la normatividad? Creo que ya discutimos un poco de eso. De ahí pregunta de qué y cómo se están beneficiando, porque al final toda la discusión se torna política desde el momento en que se arriesgan las finanzas públicas, con el juego de capitales de riesgo. Estamos hablando de que la cripto se compra con deuda, el riesgo se asume con deuda y son quienes pagan la deuda los que van a tener la obligación de recibir y convertir la moneda. Y, la, y el último punto que plantea es, ¿cuál es la diferencia entre las empresas proveedoras de servicios de wallet y las instituciones bancarias? Ciertamente no pueden venderse como una propuesta nueva al sistema monetario internacional. Esto es liberalismo puro y duro y dudo que y dudo mucho que puedan plantearse como solución, más parece la competencia de las instituciones financieras tradicionales. Eso quiere plantear ella. Eh, le doy la palabra por el orden a Coco Pélex, que quiere intervenir.
6: Hola, buenas noches. Eh, muchísimas gracias por, por la palabra. Bueno, eh, mi nombre es Agustín, en realidad, disculpen por el nombre. Este, yo les hablo, les hablo desde, desde Uruguay y nada, les, les agradezco primero que nada la palabra, porque yo creo que en estos momentos eh, los que primero tienen la palabra son... Son dos Islas salvadoreñas que, bueno, nosotros opinamos un poco de afuera. Este, me encantaría que estuviera Dani en este momento porque bueno quería hablar un poco con él. Este, sobre todo me interesa destacar el tema de la volatilidad que estaba un poco como, como en, en habla. Creo que César también estaba en la conversación, capaz que puede ayudarme un poco con, con la discusión en, en el buen sentido. Este, a lo que se refería con la pregunta, Mario, cuando estaba, era que... Para mí son dos cosas muy diferentes, el hecho de, de por ejemplo, eh, uno, de que el activo es volátil. No es más allá de que, de que uno decida ser inversor o no este, y jugar con la volatilidad. O este, los, eh, en este momento ustedes están siendo sometidos a esa volatilidad y para mí entender no tienen escape porque, por ejemplo, como decía también hoy Doña Tula, con se refería, supongo que a una mujer... Este, que maneja un almacén, este, por más que ella pueda recibir el valor de lo que vale una Coca-Cola, por ejemplo, en Bitcoin, este, en las 8 horas, por ejemplo, que tenga abierto el local, el Bitcoin puede bajar un 20%. Capaz que esa señora tiene el cálculo del día que su ingreso en dólares, los Bitcoin, los Bitcoin transformados en dólares que tenía, eran X, este, capaz que al final del día son 20% menos, por más que, a, a, a no ser que los esté cambiando cada vez que recibe un pago y que modifique el precio de, de lo que está vendiendo constantemente. O Sería la única manera de ganarle a la volatilidad. A mi entender. No sé si me, me explico.
3: No sé si se me escucha. Sí, sí, te, te
0: escuchamos perfectamente.
6: Está perfecto. este Entonces, bueno, yo creo que, 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 que mi comentario va por ahí, que... que por más que se pueda pasar inmediatamente y que sea, que, como decía Mario, no está asegurado, pero que se pueda pasar automáticamente a una stablecoin, a, a, a una moneda, o sea, uno a uno con el dólar, este, no es muy evitable la volatilidad del, del, del Bitcoin, y menos si se le impone como, como salario o, o algo así. ¿No? Este, por ahí quería arrancar lo que quería decir, y después, para mí, en, en, en el sentido de en el sentido del liberador del Bitcoin, este, justamente le están coartando la libertad cuando, cuando, cuando lo obligan a usarlo. Este, yo creo que, que, que nos, han, nos, nos están queriendo, nos, no les están queriendo vender este, un discurso en el cual este, le venden la libertad, la cual este, no... No es real, porque ustedes les están vendiendo como que las remesas para sus familiares en Estados Unidos van a ser más baratas y que este, la gente que no está bancarizada, va a estar bancarizada. ¿tá? Para mí, justamente, el Bitcoin es, es una solución para la gente que ya está bancarizada y sufre el sistema bancario. Que yo quiero mandar una, una plata de acá, eh, qué sé yo, a Europa, y yo si voy a través de un banco, me sale carísimo. Es un proceso muy burocrático y si lo hago a través de Bitcoin es una solución. Pero yo ya estoy, ya estoy bancarizado. Alguien que nunca tuvo una cuenta bancaria, que no, 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 no tiene ese concepto del, del dinero, sino que lo ve como algo mucho más intradía para comer, este, yo creo que justamente no, 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 no soluciona el problema del, del no bancarizado. ¿tá? Yo creo, y es mi, mi opinión, yo no soy ni, como, ni economista ni nada, yo soy entusiasta de Bitcoin, además yo, yo eh, opero criptomonedas y lo que más quiero es que Bitcoin suba, porque, porque tengo, pero yo creo que ha sido como todo muy de golpe y muy armado y todo lo, lo, que, lo que han querido mostrar fue todo muy armado, la, la minería con los volcanes, eh, a, 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 a los dos días de, de que... En una convención en Miami, justamente, eh, se aprobó la ley a los dos días, el, el 62 personas del Congreso ya estaban a favor. Es como que fue algo todo muy armado, que se tiró sobre la mesa, y es lo que le está pasando eh, al, al país, que como que no entienden nada.
5: ¿verdad?
6: Y para mí es el... No quiero eh, ofender a nadie con, con el comentario, no quiero hacer un comentario político, pero acá en Latinoamérica... Eh, Siempre nos han usado por diferentes razones. Entonces, eh, que nos vendan al Bitcoin como la salvación de Latinoamérica, no, no lo compro, lejos de comprarlo, porque yo creo que eh, esta, estas políticas en El Salvador son intereses económicos y políticos internacionales. Y yo creo, y vuelvo a decirlo, no soy economista, pero en mi, en mi opinión, este, El Salvador está haciendo Víctima un poco, el salvadoreño, no el salvador. Capaz que el salvador, no sé, eh, yo creo que el tema de las políticas públicas, José Luis lo explicó perfectamente con el tema de, de que, bueno, pone en juego los pagos de los servicios en Bitcoin. Este, ¿Cómo funcionaría? Un, un mes el, el gobierno recibe tanto y el mes que viene recibe un 20% menos o un 50% menos, que con lo cual no tiene con qué cubrir las cosas básicas que necesita el país, que ya no está cubriendo hoy en día por lo que entiendo. Entonces, bueno, como, como para resumir un poco mi, mi idea, eh, no quedarnos con, con el cuento de todo rosado que nos venden. La, yo creo que es una oportunidad para, para los salvadores que tienen la oportunidad de, de a ver, el Bitcoin es útil y libre, por ejemplo acá en Uruguay. Yo acá en Uruguay puedo eh, vender mis Bitcoin, puedo ahorrar, puedo hacer esto, pero no, no nadie me obliga, nadie me paga mi este, es, una, es, como, es como decía Mariana, es una decisión mía de hacer lo que yo quiero y yo arriesgarme si tengo plata para arriesgar para que de un día para otro mi plata valga la mitad entonces bueno eh, un poco el mensaje para, para los salvadoreños es que abran, bien, abran los ojos y, 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 y no sé y que no se dejen engañarse solamente por la tecnología de Bitcoin que es maravillosa y nadie lo discute
7: Hola, eh,
0: Marco, no sí. sé si puedo... Gracias, gracias, doctor. Sí, solo por el orden, Carol. Primero primero que vaya Héctor, por el orden eh, de la petición, y luego, Carol. Super. Adelante, doctor. Muchas
8: gracias, eh, Mariana, Napoleón, por el espacio y a todos los amigos eh, que de todos lados del mundo nos están orientando en este, en este tema empezar aclarando que no es el Bitcoin el origen de la molestia en muchos salvadoreños, dentro de los cuales me incluyo, sino la imposición de la que estamos siendo víctima. Ahora, eh, una pregunta para los expertos. Eh, ¿Existe una manera viable? ¿Existe alguna forma eh, práctica de poder educar a 6 millones y medio de personas en el uso del Bitcoin? En, las, en los riesgos que implica este en un periodo de 90 días, sobre todo tomando en cuenta que en este, en este conversatorio pues eh, tenemos un muy directo grupo de personas con un alto nivel académico y ha generado más dudas, creo yo, que, que, que aclararlas este tema. Entonces, cuando hacemos la proyección, existe alguna manera real y viable de educar a 6 millones y medio de personas con una escolaridad promedio... De, probablemente de noveno grado de educación básica, 85% de los salvadoreños, y mal no recuerdo, solamente alcanzaron su título de bachiller. ¿Hay forma de educar en los riesgos, en el uso de una criptomoneda en un periodo de 90 días? Muchas gracias de nuevo.
0: Sí, gracias Héctor. Tal vez, Carol, tú tienes una respuesta a eso o, o una intervención relacionada. Adelante.
7: Fíjate que no, lo mío es más con lo que mencionó Poco, eh, de, del uso
0: que
7: se le, se le puede dar si alguien quiere contestar, si no puedo
3: uh, proceder porque eh, bueno, no puedo responder porque eso creo que tendría que ser eh, quien lo está o sea, todos quienes emitieron la ley tendrían que responder esa pregunta lo que sí puedo decir quitando capas de política, puntos de vista, opiniones personales, criterios miedos, etcétera, es que desde el punto y eso es lo que me gusta de la tecnología o funciona algo no funciona o se adopta o no se adopta Re, tratando de responder parte de la pregunta es que la tecnología en sí es intuitiva esa tecnología es bastante intuitiva prueba de ello es que en el Sonte, siempre el ejemplo que no se puede obviar hay pescadores, eh, gentes que el no don, han pasado de tercer grado Don
8: César, pero el Sonte es una comunidad muy reducida
3: eh, Exacto, eso, pero
8: eso expresamente con respecto a una manera de educar masivamente a la población, porque aparentemente esto ya no fue impuesto.
3: Exacto, Yo ellos podía... no tuvieron, ellos tuvieron y eso es lo interesante de la pregunta, que ellos tuvieron un equipo que les permitió no solamente educarlos, sino que les permitió a las personas educadas ser un emisor del conocimiento. Eh, ahí tienes, tienes el ejemplo de jóvenes educando niños y niños educando ancianos. A eso era, eh, era lo que yo quería tratar de responder. Pues cuando tú tienes una facilidad tecnológica intuitiva de algo que funciona, que ha funcionado por 11 años o más, a pesar de todo los, lo que se ha dicho de esa tecnología, verdad, a nivel temático y, y de criterios, y tienes a, a alguien que en este caso es correcto, es súper aislado, es... Eh, digamos, en tecnología se le puede decir como beta test a ese tipo de, de pruebas eh, o, o piloto, entonces es posible, es viable que se haga a gran, a gran escala. Entonces, si lo vemos, como mencionaba, si quitamos todas las capas de miedo, puntos, criterio, eh, política, etc., y nos quedamos con la tecnología intuitiva y adaptable a un conocimiento fácil de digerir que puede transferirse con una campaña de educación, por supuesto, que... Eh, todos esperamos que suceda, entonces sí, la respuesta es sí, a gran escala es posible porque lo intuitivo es lo que permite que funcione, de hecho la mejor tecnología es la que no nos damos cuenta que funciona, nadie no, no, nos enseñó a, por ejemplo, usar muchas cosas que ahora utilizamos de forma intuitiva, no importa nuestra edad, entonces creo que parte de la respuesta es eh, sí se puede hacer a gran escala, pero estoy súper completamente de acuerdo con creo que con todos, que necesita eh, una, una estrategia de comunicación, de educación, perdón, que también eh, habría que ver cómo se implementa. Otro punto es que el reglamento también falta, entiendo yo que se publique. El reglamento eh, supongo que va a tener aspectos técnicos eh, donde van a haber muchas respuestas de las que ahora se, se preguntan.
4: Yo quisiera hacer un comentario sobre la posibilidad de educar a 6 millones de personas en 90 días. Me parece que es imposible, pero eso no quiere decir que no sea plausible crear una estrategia, como bien acaba de mencionar César, a través de la que crear será llamar los nodos, porque bueno, en Bitcoin hay nodos. Entonces, pequeños nodos, organizaciones que como esta, gente que como Napo y Mariana, está también mxgxw he escuchado gente que o sabe del tema o puede generar conversación sobre el tema y a partir de esos pequeños nodos ir conectando hasta donde sea posible porque otra vez, y volviendo al ejemplo del caso venezolano, cuando uno va a las ciudades en Venezuela, que supuestamente es la Bitcoin Nation y vamos a ver adopción de, no existe, yo fui a esas ciudades pensando que iba a encontrarme a gente que me iba a recibir Bitcoin para comprarle cosas y no existe. Entonces, teniendo eso en consideración y pensando en cómo se pudiese replicar el modelo del SONTE o cómo se pudiese crear una estrategia distinta, lo que podemos hacer las personas que ya hemos creado material o que conocemos gente que ha creado material sobre Bitcoin en español es ponernos a disposición de la gente que está allá porque nosotros, yo desde aquí lo que puedo hacer es enviarles buena vibra y hermanos, quisiera, verga, quisiera que tuviesen todas las respuestas ya, pero más allá de eso, no, o sea, es como tratar de explicar del Salvador a los salvadoreños que no es la idea, la idea es colaborar, ver cómo se puede llevar ese contenido allá y obviamente la única forma de que nosotros que tengamos conocimiento teórico, teórico práctico, Llevarlo hacia allá es colaborar directamente con la gente que esté en el lugar. No sé si necesariamente dejar una, una campaña educativa de esta magnitud en manos del Estado es conveniente, me parece que no. Y tomando el nombre del conversatorio ciudadano, como ciudadano, obviamente, estamos invitados todos a generar estos espacios de conversación, a tratar de compartir con otras personas lo que sea que sepas ya de Bitcoin o como han estado haciendo muy bien Napo y Mariana recibir las dudas y compartirlas con gente que quizás pueda responderlas pero una estrategia amalgamada para atender a los 6 millones de salvadoreños en 90 días es irreal, pudiésemos hacer esfuerzos personalmente estoy avanzando con un equipo de gente traducciones de textos de inglés al español que sabemos que pueden ser útiles pero ajá ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a publicar en internet para que gente que está en El Salvador no los pueda leer. Vamos a ir a El Salvador con trípticos que después van a ser basura porque la gente tiene que ir a trabajar en vez de quedarse aprendiendo de Bitcoin. O sea, tenemos mucho interés en ver cómo hacer, pero el desafío es enorme y nada, o sea, nosotros como ciudadanos, como particulares, tratar de capear el desastre que ya lanzó el Estado y ver de qué manera podemos obviamente con todo, o sea, con todas la, las observaciones y toda la crítica importante que se ha hecho, pero también ver de qué forma ya con cierta información pudiésemos difundirla, ayudar que el que no sepa se entere, eh, pensar de qué manera eh, distribuir o de qué, en qué tipo de soporte sería ideal enviar información, si es por audios en Telegram, si va a ser siempre organizar Spaces, si van a ser vidas de YouTube pero eso yo no lo sé, ustedes son los que están allá, toda la colaboración que podamos prestar, o sea, estamos todos sumados para conectar Bitcoin en español, al Salvador, etcétera. pero
2: Gracias, gracias Javier. Es un gran reto, la verdad, gracias. porque sí sabemos que las redes sociales en nuestro país son una burbujita. Eh, creo que había que darle la palabra a Carol antes de dársela, nada más quiero leer un mensaje que me llegó, que eh, también es bastante repetido, mucha gente me está diciendo que al hacer este espacio hemos caído en el juego del gobierno, que es una cortina de humo, que no sé qué. Eh, dice, Mariana, siendo un poco conspiranoico, ¿qué tal si todo esto del Bitcoin es para mantenernos bastante ocupados, estresados por querer entender, distraernos de todos los temas que ya sabemos que no está resolviendo el gobierno, o peor aún, temas que precisamente por el Bitcoin no quieren que sepamos o conozcamos en todo este tiempo? Pero después simplemente le quitan la obligatoriedad a la ley y ahí se terminaría el tema. Pero ya nos mantuvieron un buen tiempo entretenidos con el Bitcoin. Este, este es un comentario que se repetió bastante, por eso lo quería leer. Pero me parece que ahorita le vamos a dar la palabra a Carol, ¿verdad?
7: Hola, sí. Bueno, yo quería retomar algo que mencionó Coco, que decía que esto de, la, de Bitcoin va a ayudar más a la gente bancarizada y eh, durante los últimos días pues hemos tratado de darle como un uso eh, tanto en, en mi empresa y ver la parte contable cómo va a ser realmente no puedo explicarles lo tedioso que sería eh, y, y que mi contador me ha tratado que es eso es, es, es bastante como de adoptar nuevas tecnologías etcétera pero el proceso va a ser si en, en caso lo hagamos hacemos a, a, a tener, va a ser sumamente tedioso, pero yo lo que quiero poner de ejemplo es que creo que realmente si va a ayudar esto a alguien, no le va a ayudar quizás a las personas que en este momento no, no están en la banca, sino que a los que están en la banca. Y quiero darles un ejemplo de lo que nosotros hemos visto y con un ejemplo, por ejemplo, por, por, por ejemplo de nuestro día a día. Eh, y, y le voy a poner eh, lo que nos sucedió hoy. Por ejemplo, hoy tuvimos de 8 a 10 inspecciones una fue en efectivo, dos fueron transferencias, todo bien con eso porque ya recibimos el, el, el dinero, y siete han sido con tarjeta, eh, seis fueron locales, o sea, seis salvadoreños, y uno fue fuera de El Salvador. Eh, y aquí es donde yo veo como la oportunidad Especialmente para aquellos pequeños emprendedores que a veces la liquidez, bueno, es las cosas de las que no, más nos matan. Que a veces tú cuando estás en la parte de retail y tienes que vender, tienes que tener uno producto y tienes que tener capital para, para pues, seguir invirtiendo. Y una de las, de, de las oportunidades que yo veo y que creo que se la banca se pone las pilas yo no voy a necesitar de esas herramientas, es, por ejemplo...
9: La mayoría de las
7: transferencias que se hicieron, con, de las transacciones que se hicieron con tarjeta, no voy a recibir el dinero inmediato. Eso ya de por sí me afecta mi liquidez y la posibilidad de generar nuevos negocios. De los bancos con los que utilizo, uno de ellos que es con el que menor eh, se compró que me va a pagar el día de mañana. Luego tengo otro que probablemente me pague el día lunes y el, las otras transacciones que sobraban. Eh, probablemente esperamos el pago durante la tarde del día viernes. Mañana no vamos a tener ningún ingreso debido a que el día de asueto. Eso es lo único que yo veo de oportunidad de que con eh, recibiendo pagos en Bitcoin podríamos tener eh, un mejor ingreso. Y, y, y obviamente, así como lo decía, como que lo tenemos que resolver, casi que entra el dinero o el pago eh, con... Con Bitcoin, lo tenemos que ir casi que de inmediato a hacer el cash out y la conversión y todo, pasar la plata. Entonces, realmente toda esta infraestructura que se necesita eh, para hacer esto, eh, obviamente requiere un conocimiento técnico, un conocimiento de, eh, o, o de tener ya algunas herramientas que ya se utilizan eh, en la banca, y que si la banca nacional fuera un poquito más eficiente en esto, sería mejor. Y, por ejemplo, mis pagos en PayPal, que yo, yo sería hermoso que algún banco nos apoyara con eso, se tardan 21 días. Y cuando tengo compras con hermanos lejanos, a veces me pasa un mes en que yo no recibo mi, mis pagos con PayPal. Entonces, solo quería darles ese ejemplo donde yo veo la oportunidad y lo veo, o sea, ahorita lo estoy como comerciante, como emprendedora, donde veo la oportunidad de que de pronto podemos tener más rápido nuestro dinero eh, con, a través de estas plataformas. Y
2: es donde Gracias. yo leo el uso. Uh -huh. Gracias. Gracias, Carol. Eh, acá me parte? mandaron un sí. par de preguntas vía mensaje directo. La voy a leer y me voy a despedir porque yo de veras tuve he tenido unos días horribles. Necesito dormir un poco. Eh, acá dice eh, Mariana, quería sí. hacer un par de preguntas para discutir. ¿De qué sirve el Bitcoin si el fin es convertirlo al dólar? Esta es una pregunta también que hemos tenido reiterada. Y la otra es, el análisis bursátil para manejar el Bitcoin es un trabajo completo. ¿Cómo se pretende que un usuario de Bitcoin maneje bien sus finanzas si tiene que trabajar para ganar al día a día? Ahí les dejo las preguntas y yo me despido. Muchas gracias, Napo, por haberme permitido ser parte de este nuevo espacio. Espero que nos escuchemos el próximo miércoles. A mí me, me, me...
0: Gracias, Mariana. Me, me... Buenas noches. Ya, no, no vamos a tardar mucho en el space, eh, ya lo vamos a ir terminando de todos modos. Solo por el orden, antes de que responda Agustín, está aquí Laura, ella, ella es abogada, eh, el usuario Santa Teclo, creo que es. Ella quiere aportar algo. Adelante, Laura.
9: Hola, me escuchan.
0: Sí, escuchamos.
9: Ah, vaya, gracias. Eh, me costó desde la semana pasada pedir la palabra, así que me siento emocionada. Eh, eh, la verdad es que yo creo que, que aunque sí eh, algunos han, han mencionado el aspecto regulatorio, ni eh, más que el aspecto regulatorio, el aspecto legal, el aspecto jurídico, yo los invito a que si están pensando en un tercer conversatorio la próxima semana, eh, eh, yo con gusto me sumaría también a ese espacio para que abordemos ese que es un tema o un aspecto fundamental, eh, no que el aspecto económico y el aspecto tecnológico no sean importantes, pero esa temática tiene muchas aristas y no es únicamente... Eh, en Una división entre tecno y tecno-pesimistas, entre eh, cuestiones políticas, estar a, a favor del, 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 del gobierno actual o estar en contra, esa, esa bipolaridad o esa... esa Poner las cosas en blanco y negro no, no es así como funcionan las cosas en el mundo real. En cualquier tema realmente tenés que se tienen que ver las cosas desde diferentes eh, aspectos, desde sus diferentes consecuencias, y una de esas es el aspecto eh, jurídico. Eh, mi aporte, que, que voy a tratar de que sea breve, sin embargo, como les decía, si puede haber otro espacio o si ustedes... Eh, eh, Quieren seguir hablando sobre esto, pues con gusto poder, puedo ahondar en ellos, pero realmente aquí desde el punto de vista jurídico hay una preocupación y hay una cuestión que es bien fundamental, que es como el cimiento de cómo funciona todo, no, todo eh, digamos, la base, la base jurídica de todos nuestros derechos. Es como el, el, la garantía madre, por decirlo así, de de todos de muchos derechos eh, que están reconocidos en nuestra Constitución y que en base a, ese, a esa garantía es que nosotros podemos eh, desarrollarnos como ciudadanos, podemos eh, vivir y, y, y también desarrollar o, o, o tenemos garantizados otros derechos eh, y una y eso de lo que estoy hablando es de la garantía de seguridad jurídica. Eh, con este modelo eh, esa es la preocupación, la garantía eh, de seguridad jurídica que está reconocida que es un deber del Estado según el artículo 2 de la Constitución. Eh, y desde de diferentes también aristas, ya desde el aspecto eh, jurídico, es decir, no solo desde el aspecto constitucional, no solo desde el aspecto de los derechos digitales. Eh, esta, esta garantía de seguridad jurídica se va perdiendo. Cuando vamos analizándolo desde las diferentes eh, áreas del derecho, eh, se va perdiendo bastante de esa seguridad jurídica que debería de garantizar el Estado. Ahora, yo creo, yo creo que también hay que separar eh, eh, de, otro, de otra cuestión eh, legal que se ha mencionado bastante, que es de la obligatoriedad, que obviamente eh, eso, eso genera bastante preocupación no solo para un ciudadano, sino que también para un empresario, para cualquier persona que se vuelva un agente económico, eh, el, el que esté sometido a la obligatoriedad eh, como está redactado en el artículo 7 de la ley Bitcoin es una gran preocupación y pudiera ser una representar también una gran afectación a muchos de sus otros derechos pero ese es un aspecto legal, otro aspecto legal u otro aspecto jurídico ya no solo tiene que ver con la obligatoriedad sino que son otras cuestiones que tienen que ver por ejemplo con, con la protección de nuestros datos personales eh, con la con la seguridad de nuestra información, con la garantía que, que debe de, de o con, con sí, la garantía que debe de, de proporcionar el Estado en cuanto a la investigación de los delitos. Eh, en cuanto a las capacidades, el fortalecimiento y, y la construcción de capacidades para la investigación de ciberdelitos, eh, no tenemos un montón de cuestiones que tendrían que ser desarrolladas no solamente en un reglamento. Un reglamento es algo que va a venir a desarrollar una ley. Pero eso lo que necesita es un fortalecimiento si se llegara a adoptar, digamos, por ejemplo, una como en otros países se ha hecho, si se llegaran a adoptar en general las criptomonedas, es un gran desafío regulatorio abordar todos esos aspectos eh, de la protección de datos personales, de la prevención del lavado de dinero, de la prevención de fraudes, eh, del, del fortalecimiento de las instituciones que, de, que son las encargadas de la persecución del delito porque por la misma naturaleza de la tecnología es, eh, eh, garantiza bastante la seguridad y eso puede ser algo bueno y puede ser algo malo, eh, pero eso se tiene que tomar en cuenta también al momento de, de, de establecer no solo la, la libre circulación o la aceptación de criptomonedas, Todavía más si se está haciendo eh, eh, que sea uno obligatorio aceptar ese, ese tipo de, 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 de activos o de monedas. Entonces yo lo que quería dejarles acá es, eh, porque lo he visto bastante y, y por una parte lo entiendo, eh, pero, pero a lo que yo quiero invitar eh, este día es que no, no, no veamos las cosas con, con una vista corta. No se trata de blanco o negro, no se trata de que soy pro o contra, pesimista o optimista. Eh, realmente no es una cuestión únicamente de tecnología y solo porque alguien sabe de tecnología, pues entonces eh, va a tener la razón. No es cierto. Este, yo para nada he tocado el, el punto de vista tecnológico que es otro, otro digamos, eh, otra, otra cuestión que debilita también este, este modelo, porque en la comunidad tecnológica, no solo de aquí del país, eh, que creo que aquí en el país está bastante dividida, pero a nivel mundial, eh, se sabe que este modelo... Eh, no cumplió prácticamente con, con lo que pro, con lo que prometió, ¿verdad? Lo, el modelo lo que lo que prometió es es eh, el uso de una moneda eh, con con una mínima intervención del estado, eh, con poca regulación. Eh, algo que fuera global y para eso sabemos que tenemos otro montón de desafíos y uno de los más principales es, es el acceso a internet que tampoco lo tenemos, ni siquiera está garantizado en, en nuestra constitución como, como si se, se viene garantizando en otros países, entonces eh, eh, no... no bueno, volviendo a lo que les decía, o sea, es un modelo que, que, que viene a prometer la no intervención estatal, la, la desregulación o mínima regulación, pero para que, para que se garantice o para que el Estado cumpla con esa garantía de seguridad jurídica es necesario que intervenga, es necesario que, que fortalezca esas capacidades de investigación, que es, es necesario al final de cuentas algún tipo de control y eso... También en, el, en la academia a nivel, eh, a nivel internacional se ha llegado a esa, a esa conclusión que ante las, la, la gran posibilidad de que se, 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 se cometan fraudes, que se lave dinero, que ante, el, ante la comisión de, de ciberdelitos o el uso de este tipo de, de tecnología, para, para para realizar ataques, por ejemplo, ciberataques es necesario que el Estado esté preparado. ¿Por qué? Porque quienes están del otro lado de, de, de esos delincuentes somos nosotros los ciudadanos que vamos a necesitar que nuestros derechos eh, estén garantizados, que, que, que alguien nos defenda y para y esa es la función del Estado. Entonces, eh, no es, como les decía, no es algo eh, tan simple de ver, ¿verdad? No es no es que nos querramos eh, oponer a que venga una tecnología, yo creo que Está bien que venga una tecnología si viene a mejorar nuestro estilo de vida, si a la vez garantiza nuestros, el ejercicio de nuestros otros derechos, pero si es una tecnología que al final lo que viene a traer es más problemas a no darnos esa seguridad jurídica, a no darnos una garantía que vamos a poder seguir ejerciendo otros derechos que también son fundamentales, que son derechos humanos. Entonces, eh, la tecnología pierde sentido y pierde, eh, digamos, eh, eh, pierde sentido desde el punto de vista jurídico, constitucional y desde el punto de, de vista de, 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 de la defensa de los derechos humanos o de la protección a los derechos humanos. Entonces, eh, eh, otra cosa que, que quería decir es, eh, a mí me, me, me tengo como sentimientos encontrados cuando escucho eh, decir que bueno, que hay que, que, hay que mejorar la, educa la educación, que hay que contribuir a la educación de la ciudadanía, que nos podemos organizar, que estos espacios pueden servir para eso. Me parece súper bien, me, me, me suena bastante positivo y me parece, eh, me, me da como cierto optimismo la solidaridad que ha surgido de, de, de tanta confusión de estos temas, de la falta de comprensión de estos temas. pero no perdamos de pun el, 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 el digamos el, el enfoque o el punto de vista eh, eh, el enfoque de esto que es es el Estado quien debería de haber propiciado esta discusión esta discusión ciudadana es el Estado quien debería de haber preparado no solo el marco el marco regulatorio sino que debería de preparar a sus ciudadanos para que puedan utilizar no solo este tipo de tecnologías, sino que otro tipo de tecnologías. Es el Estado que debe de garantizar el acceso a Internet, no solamente para hacer transacciones financieras, sino que para poder ejercer muchos otros derechos que se, se posibilita su ejercicio a través del acceso a, a
0: Internet. Ir Sí. Para no terminar tan noches si podemos ir cerrando tu intervención.
9: Please. Sí, claro. Eh, como les dije, tenía muchas cosas que decir y eh, lo que les quiero decir es que desde el punto de vista jurídico, regulatorio, legal, tampoco es muy simple decir tenemos esta ley necesitamos este reglamento. Realmente hay, hay muchas cuestiones, incluso muchos aspectos jurídicos que hay que analizar, así como lo tecnológico y lo económico. Y cuando vamos analizando, ya no con una vista corta, sino que con una vista más crítica, más analítica, considerando los múltiples factores que involucran este tipo de discusiones, vamos viendo que este modelo fracasa, que esta ley no viene a contribuir eh, sino que solo viene a generar más incertidumbre y por lo tanto más incerteza eh, jurídica Gracias
0: Gracias, Laura Creo que por el tiempo me, y porque muchos tenemos que trabajar Me gustaría solamente mañana, eh,
6: acotarle algo con, a la respuesta eh, que me hizo Carol a mí Si me dan pero, un
0: pues, solo, solo No, no más de un minuto No más no, de un minuto, por favor
6: Es solamente destacar lo que decía Carol eh, Lo que dijo Santa estoy, estoy totalmente de acuerdo sobre todo en la diferencia que es una discusión una de sus discusiones es la tecnológica y otra diferente es la social. Estoy 100% de acuerdo con eso. Y en cuanto a lo que decía Carol antes, este, que yo lo decía con la, con la señora del almacén de, durante el día, pero con el tema de la volatilidad, este, por ejemplo, eh, cuando, por ejemplo, lleva el auto a arreglar una persona, ¿no? Este, el, el mecánico le va a decir, te pago antes o después del trabajo. Y eso va, va a entrar en juego ahí este la obligatoriedad de Bitcoin va a, a obligar a los salvadoreños y salvadoreñas a especular con el precio, a estar obligados a especular con el precio. Entonces, eso me parece bastante riesgoso este porque, bueno, porque es inevitable.
0: Sí, gracias a ustedes, uh, muchas gracias. Unos segundos más, adelante Ok, gracias Agustín. Vale, por cuestión del, de, de la hora y del tiempo, eh, sé que tengo un montón de requests de gente que quiere hablar y estuve inundado de los, de los mensajes directos en Twitter y en WhatsApp, y créanme que balancear toda esa atención no es nada fácil, pero creo que sería bueno ir cerrando eh, el espacio, eh, ya duró más de cuatro horas y, y la mayoría del tiempo hubo más de 1200 personas conectadas, indica que hay bastante interés de conocer y discutir esto, pero el próximo miércoles vamos a estar con Mariana otra vez y, y los invito a participar, sé que todavía va a haber bastante...